0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Eu Não Mordo, o podcast da acessibilidade na rede com comando BIM, um programa feito por duas pessoas com deficiência dispostas a mostrar que não, nós não mordemos. Hoje, especialmente, não teremos a participação da nossa querida amiga Dani Cardoso, mas no próximo podcast ela vai estar junto com a gente. Quem ouviu o primeiro episódio sabe que o nosso objetivo é trazer entrevistas e informações sobre acessibilidade e inclusão em âmbitos e espaços diferenciados. Hoje temos duas novidades. Todos os episódios deste podcast estão disponíveis no Spotify e o projeto foi tão bem aceito que mudamos a sua periodicidade. Ao invés de mensalmente, estaremos aqui com vocês quinzenalmente. Eu sou Marden Anderson, e neste programa, vamos falar de um assunto bem sério, que é inclusão escolar. Com a temática da volta às aulas, nós nos preocupamos com as crianças com deficiência, pois sabemos que os desafios da inclusão escolar são grandes. Dani e eu sentimos isso na pele quando estávamos na escola, mas vencemos, e hoje estamos aqui para informar e dizer que a educação inclusiva vale a pena. O primeiro ponto que se deve levantar aqui é que a educação inclusiva é um direito garantido no capítulo 4 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, o LBI. O artigo 27 dessa lei diz que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados no sistema educacional, inclusivo, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. De forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Nota-se que, realmente, educação é um direito de todos inclusive das pessoas com deficiência. Segundo o site da Prefeitura de Fortaleza, cerca de 5.400 alunos estão acompanhados pelo Atendimento Educacional Especializado, o AEE, da Rede Municipal de Ensino. Seja nas 155 salas de recursos multifuncionais e instituições conveniadas à Prefeitura, ou por meio de práticas pedagógicas inclusivas ou em sala de aula comum. É importante ressaltar também que, em 2015, foi inaugurada a Escola Municipal de Tempo Integral de Educação Bilingue Francisco Silderland Bastos Malta. A instituição garante a promoção da identidade linguístico-cultural para estudantes, ouvintes, surdos e com surdocegueira. Dentre outras ações, a prefeitura garante matrículas antecipadas para alunos com deficiência. Nada mal, não é mesmo? Já no site da Seduc, afirma-se que, em 2017, o estado contou com uma matrícula de 4.048 alunos na modalidade de ensino inclusivo. Os alunos foram incluídos em 545 escolas estaduais, sejam regulares, profissionais, indígenas, centros de educação de jovens e adultos e 338 alunos foram matriculados em escolas especializadas, como o Instituto Cearense de Educação dos Surdos o ICES, e o Instituto dos Cegos. Mesmo com esses números, é possível imaginar que tem muita criança com deficiência fora da escola, pois tendo como base o censo de 2010, o Ceará tem mais de 2 milhões de de crianças com deficiência. A nossa correspondente Dani Cardoso convidou a professora Cássia Enéas, que é Mestra em Educação Inclusiva e Diretora do Colégio Santa Helena. A nossa correspondente Dani Cardoso, enquanto estávamos produzindo o um roteiro, comentou o seguinte, que a Cássia fez parte da vida dela, pois ela havia estudado 4 anos no Colégio Santa Helena de 2006 a 2009 e elas construíram um aprendizado através da inclusão. A entrevista começa com o falando em que consiste a educação inclusiva. Vamos ouvir.
1: A educação inclusiva, ela é, antes de tudo, um direito, não é? Eu acho que, assim, como a deficiência ela é inerente à pessoa humana, então, em qualquer circunstância em que alguém possa vir, a necessidade de uma educação inclusiva, essa educação ela tem que estar a serviço dessa pessoa. Né? Nós sabemos que as instituições elas nunca estarão preparadas para essa inclusão de fato. É isso que eu penso. Mas assim, o mais importante é a busca para que a gente possa, é, a cada caso, a cada situação, a gente buscar as alternativas que possam incluir essa pessoa da maneira mais digna possível. entendeu? Então, a educação inclusiva é um direito e os trabalhadores da educação eles precisam colocar na sua pauta essa educação como, como algo do currículo, que em qualquer momento e em qualquer circunstância poderá ser utilizado, ser revisto, né? ser refeito, para que a gente possa ir adequando e construindo estratégias de acordo com as deficiências que, que chegam a escola através das pessoas.
0: Como dissemos, o ensino inclusivo é um direito que deve ser respeitado e tratado com naturalidade. Cácer fala o que levou a ter interesse na área da educação inclusiva.
1: Na, na realidade, é, eu sempre, eu sou socióloga por formação, mas eu sempre estive com o pé e com o olhar na educação, não é? Então, na verdade, eu me utilizei dos instrumentos, dos recursos da sociologia para buscar fazer a melhor educação possível num espaço de periferia, como é o espaço em que eu atuo. E a, a educação inclusiva, né, o interesse por essa área, surgiu no, na realidade no, no campo, né, no espaço da escola trabalhando com a diversidade, com as diferenças, com as pequenas e as grandes diferenças. E isso é, foi me dando, foi construindo, na realidade, em mim, uma necessidade cada vez maior de me, é, de me tornar mais apta, mais competente nessa área, para poder atuar com mais é, firmeza, com mais fortaleza e com mais resultados positivos, né? Mas, assim, também é uma, uma coisa que foi muito preponderante, foi a chegada de Dani e, e Jane, duas meninas com paralisia cerebral, que, na, verdade, na realidade, nos desafiaram muito né, nessa questão da educação inclusiva e de como fazer com que ela acontecesse na prática, propiciando às meninas a melhor educação possível. Então, assim, foi um, um, um aspecto muito forte no meu interesse pela educação inclusiva, partiu realmente das duas meninas. não é? Que aí, a partir dessa minha necessidade de me aprofundar mais, eu fui buscar é, a, a educação, inclusiva como especialização. Eu fiz a psicopedagogia clínica institucional para é, estar mais próximo dos recursos para que eu pudesse desenvolver uma melhor educação junto com o corpo docente. E, paralelo a isso, eu fui aprofundando o desejo de levar o meu mestrado para essa área, não é? como realmente levei e fiz uma dissertação com base em estudo de caso da vida da Daniela Cardoso. E, para mim, foi algo muito importante, não é? pela confiança depositada e, pelo, e, e pela relevância do tema para que esse olhar possa ser ampliado é, para as outras pessoas. Então o meu interesse ele persiste, porque eu vivo a educação todos os dias e eu preciso estar preparada para os louros e para os desafios que essa educação nos
0: traz. Que legal essa história de fazer uma dissertação com a vida da Dani. Continuando a entrevista. Cássia comenta sobre o um impasse entre ser crime negar matrícula a um aluno com deficiência e ainda ter a escola que não está preparada para receber esse aluno
1: uma questão bem bem complexa, né? Que negar a matrícula é crime, hoje está é isso é, está na Constituição, está na lei. Todas as escolas precisam a partir disso, não é? Não tomar isso só no aspecto da crimina, da criminalização, mas principalmente de da compreensão de que cada instituição por maior ou menor que ela seja, ela precisa ter uma porta larga para essa questão e buscar as alternativas e trabalhar com muita honestidade no que se refere à sua condição imediata, concreta. não é? Mas jamais negar pelo fato de não sentir-se preparada para é, receber uma criança com deficiência. Eu, porque... A gente, é na prática, não é É no desafio diário que a gente vai construindo as alternativas. Como eu coloquei antes, a escola ela nu, nunca vai estar pronta porque as pessoas não são iguais. Cada uma tem as suas necessidades, tem as suas diferenças, tem muitos aspectos que precisam ser considerados para que a gente possa dizer que a escola está preparada. Não é? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que cada criança que chega é um recomeço para a gente pensar... Aquela criança, o universo dela e como a escola vai atuar naquele, naquele universo. Então, assim, eu acho que a primeira questão para você é, enfrentar o um impasse é não ter medo, porque o medo te imobiliza, te tira a possibilidade de pensar, de construir novas ideias, novas alternativas. Eu acho que é, é matricular, é conhecer a família é buscar saber é, as condições é, reais da criança, como é, os níveis de aprendizado, o que é que pode ser feito, né, como os professores é, poderão atuar nesse espaço, é, fazer também, mobilizar os professores com relação à necessidade do estudo constante, da formação continuada, de ampliar o olhar para a pessoa com deficiência, sabendo, tendo em si que a deficiência ela é algo é, inerente a nós, então, eu acho que são todos esses aspectos que precisam ser é, pontuados né? e, a, e serem internalizados mesmo por, por cada um de nós. Né? E eu compreendo também que a escola, principalmente a escola de periferia, as pequenas escolas, elas são mais humanas no trato com essa questão, mesmo não tendo as condições, às vezes, instrumentais de acessibilidade, de recursos materiais para utilizar, mas também elas têm muita criatividade. Então, eu acho que tudo é possível quando a gente abre o coração e amplia o olhar para cada um e cada uma.
0: É isso aí. Não adianta aceitar e não incluir a criança. Dani também perguntou sobre a diferença entre a inclusão que o Santa Helena, como um colégio inclusivo, fez com ela em 2006 e a feita hoje em dia, e como essa ação pode ser efetiva.
1: Ao longo do, da caminhada de Santa Helena, a gente sempre aplicou essa dinâmica de não ter medo, né? de enfrentar, né? de ver não como algo impossível, mas como algo que a gente iria aprender junto. Né? Então, o Santa Helena ele construiu, ao longo desses anos, uma referência. São as pessoas que nelas vivem e convivem, não é? A própria estrutura física que nós temos não nos dá muita possibilidade de melhorar a acessibilidade física e a gente vai é, ajustando é, as necessidades que vão se apresentando. Então, hoje, para nós, é, é, é algo muito, muito simples nessa perspectiva. E assim a gente vai é, atuando, atuando por sala, por nível, por gênero e, e a gente tem construído uma imagem de escola inclusiva, mas não propositalmente, mas a partir da nossa atuação, que eu acho claro que é, que é necessário e precisa ser assim, não vejo isso como um mérito, né? Embora também eu saiba que no nosso bairro, a nossa escola é a única que tem realmente as portas abertas para a criança com deficiência. Eu acho que o que que dá mais efetividade também a inclusão do Santa Helena é a consciência e a compreensão de que o professor ele precisa. Nós precisamos de duas coisas como pessoas, independente de sermos professores ou não. É a gente ter o um olhar ampliado para cada pessoa, sabendo que... Nós somos iguais nessa perspectiva de humanidade. A gente, alguns têm um potencial maior menor que o outro, e muitas vezes por circunstância. Então, é olhar a pessoa e se colocar no lugar. Né? Como eu gostaria de ser tratado, o que eu gostaria de aprender, como é, eu poderia fazer com que as pessoas tirassem de mim o melhor que eu tenho para que eu pudesse... É, me desenvolver com dignidade. Então, eu vejo todas essas questões, entende? Para que a gente possa é, ir montando, construindo uma, uma educação efetiva. Em 2006, a escola ela tinha uma, uma, uma condição física bem menor, né? uma equipe menor, é, menos aprendizado na área sobre a inclusão. Então, tinha uma série de aspectos que tornava aquele momento histórico da chegada da Dani e da Jane no, no Santa Helena ainda mais desafiador. E elas duas elas foram um ponte realmente para esse ampliar de olhar, de saber que, então, a partir daí a gente precisaria buscar alternativas e instrumentais para estudar mais, para melhorar a escola no aspecto físico, né, para trabalhar junto aos outros pais, às outras famílias, a questão da inclusão da pessoa com deficiência, tudo isso, porque, além das dificuldades é, reais, ainda tem a questão do preconceito de famílias com crianças ditas normais, né, que muitas chegaram a mim na época para dizer que as meninas, a Jeanne e a Dani, elas, de certa forma elas atrapalhavam a sala de aula no que se referia ao processo de aprendizagem. E alguns desses pais eu precisei reeducá-los. E um deles eu precisei mostrar a porta da escola, entendeu? Então assim, da mesma forma, nós também fomos muito desafiados nesse processo. Eu acho que a gente, naquele momento, a gente fez tudo que a gente poderia ter feito. E hoje a gente tem uma ação com mais qualidade, né? Com mais propriedade, com mais conhecimento, porque a gente já tem aí uma caminhada bem maior.
0: Para finalizar, nossa entrevistada dá um recado para os pais e professores que não acreditam na inclusão.
1: Essa não crença muitas vezes parte da, da falta do conhecimento né? e também da falta de, de emoção, né? da falta de olhar com cuidado para as pessoas, às vezes de uma forma egoísta, individualista, né? de... No caso dos professores de que é mais trabalhoso, vai demandar mais tempo. A gente ainda tem professor que tem essa, essa forma seca de atuar, infelizmente. Né? E, e os pais, eu acho que é por desconhecimento, é por medo. Os pais têm muito medo da, da deficiência, né? porque existe o mito da criança saudável, da criança princesa. Né? E quando chega um, uma... Criança com deficiência, então, existe todo um processo de luto a ser superado para que comece, então, a luta pelo direito, né, pelo desenvolvimento, pela dignidade. Então, eu acho que o diálogo ainda é a, a força maior, sabe? O diálogo ele vem revestido de conhecimento. Quanto mais você dialoga... Mais você fala sobre o tema, quanto mais você é, discute, quanto mais você lê, você vai se tornando uma pessoa também mais humana. Porque tudo aquilo que a gente desconhece, a gente fica muito ateu no que se refere ao tema. Então, a gente precisa estudar primeiro, compreender, porque aí isso vai, é, re, vai ter um retorno muito na questão da emoção. né? Então, para as pessoas que não acreditam na inclusão, elas precisam revisitar os livros, revisitar as vidas, conhecer as pessoas e as famílias com deficiência para compreender a necessidade e o direito dessas pessoas.
0: Vamos propagar a inclusão, pessoal. Obrigado Dani pela entrevista e também agradecemos a Caça em pela atenção e por aprofundar o assunto. Continuamos agora com um artigo de opinião escrito por mim, onde compartilho a minha visão sobre escolas acessíveis. Pensei em escrever sobre bullying que eu e a Dani e muitas crianças com deficiência sofreram ou sofrem na escola, mas esse é assunto para outro episódio. Vamos ao texto. É cara, eu vou falar aqui sobre escola, mas primeiro eu vou te fazer uma pergunta, coisinha básica mesmo, vamos lá? Quantas escolas aí afora você conhece que tem acessibilidade? E aí, você iria saber me responder tal pergunta? Você deve estar aí parado, ouvindo este podcast e pensando, por que esse mano está perguntando sobre isso pra mim? Pois é, e se eu te disser que eu? É, este mesmo que está lendo tal artigo Sou uma pessoa com deficiência e que eu só estive numa única escola em toda a minha vida Que oferecia acessibilidade E nem era 100% sabe? É meu amigo Acredito que a acessibilidade é algo que precisa ser bem E muito bem discutido e falado Porque existem muitas crianças e até mesmo adolescentes que não tem tal então, acesso às escolas. Precisamos ter mais atenção e respeito sobre essas pessoas, cara. Porque nós, pessoas com deficiência, somos iguais a você. Então, meu jovem, pense nisso. Vamos valorizar essas pessoas. Vamos criar métodos para receber as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Vamos criar projetos que estejam em favor das pessoas com deficiência. Vamos criar mais escolas que tenham acessibilidade 100%, por que não? É uma ideia legal, jovem. Escrevi este artigo em nome de todos os deficientes, não somente de nossa capital, estado ou até mesmo do Brasil, mas de todo o mundo. Devemos olhar mais e com atenção as pessoas com deficiência. Comecem a criar projetos escolares em favor dessas pessoas, pois elas têm os mesmos direitos que você, pessoas sem deficiência, tem. Autor do texto, Marden Anderson. É isso, pessoal. Esperamos ter conseguido passar a mensagem que a melhor saída é a inclusão. E este foi o podcast Eu Não Mordo sobre inclusão escolar. Estamos chegando ao final, mas fique ligado que estaremos de volta em breve. Tchau, até mais! Right. Produção, Dani Cardoso e Marden Anderson. Locução, Marden Anderson Colaboração Ivna Nascimento Operação de Áudio Nádia Legóiz Este programa é uma realização dos Jovens Comunicadores da Rede Cuca da Coordenadoria de Juventude da Prefeitura de Fortaleza